0: Daily Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, heute bei uns zu Gast Markus Gillis, der Co-Founder und CEO von Klima. Wir sprechen am Earth Day und es könnte kein besseres Thema geben, denn ja, wir sprechen natürlich über das Klima, wie es der Name schon sagt. Und wir sprechen über eine Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro. In ein Unternehmen, das quasi Klimaschutz zum Mitnehmen in der Hosentasche, also quasi als App, immer gegenwärtig macht und ja, dementsprechend einen besonders leichten Zugang verspricht. Ein cooles Thema, geht auch sofort los. Nur noch ganz kurz der Hinweis auf nachher, um 16 Uhr geht es hier weiter, auch mit einer Finanzierungsrunde, auch über 10 Millionen Euro. Dieses Mal zu Gast Nils Aschmann, der Co-Founder und CEO von Warehousing One und wir sprechen über den Fulfillment-Markt. Da ist gerade unter anderem Schenker Ventures eingestiegen, aber auch HV Capital und noch ein paar andere. Ja, auch ein tolles Thema, auch ein cooles Gespräch geworden, kann ich euch nur empfehlen. Kommt nachher um 16 Uhr und jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbrauchhinweise und dann geht's wie angekündigt los mit Markus Gillis, dem Co-Founder und CEO von Klima. Startup Insider Daily Interview ja, ich freue mich sehr. Markus Gillis ist wieder hier, Co-Founder und CEO von Klima. Hallo Markus. Hallo. Ja, freue mich sehr, dass du wieder da bist. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zur Runde hier heute in uns habt. Vielen Dank. Ja, super. Earth Day, da passt das ja wie die Faust aufs Auge. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was ihr macht für die die, die, die euch vielleicht noch nicht kennen.
1: Genau, ja. Also ich bin äh, Markus von Klima. Klima ist eine App gegen den Klimawandel. Äh, wir haben Klima äh, gemacht, um es jedem und jeder sehr einfach zu machen persönlich gegen den Klimawandel aktiv zu werden, und zwar durch äh, das Verstehen und Messen des eigenen CO2-Fußabdrucks, äh, durch die Möglichkeit sofort, äh, was dagegen zu tun, nämlich durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten, die die ähm, aktuell noch nicht äh, vermeidbaren Emissionen äh, im eigenen Namen ausgleichen, also sogenanntes Carbon Offsetting, aber eben auch durch die äh, Unterstützung bei der Reduktion, beim Verstehen, was sind die ähm, Dinge, die ich in meinem Lebensstil ändern kann, die eine hohe äh, Wirkung haben, eine hohe positive Klimawirkung haben und tatsächlich Menschen dabei zu unterstützen, diese Reise der Dekarbonisierung auch persönlich zu gehen, die wir natürlich als Gesellschaft als Ganzes gehen möchten. Und so haben wir, ich denke, ein sehr holistisches äh, Konzept für persönlich, persönliches Klimahandeln äh, entwickelt und das ist jetzt seit etwas über einem Jahr live im App Store.
0: Ja, jetzt sagt man ja eigentlich immer, Veränderung ist gut. Jetzt sagst du gerade, ihr seid gegen den Klimawandel. Warum das denn eigentlich? Tja,
1: also ich hoffe ja sehr, dass das mittlerweile keine Erklärung mehr bedarf. Die Klimakrise ist die größte Krise, die größte Herausforderung der Menschheitsgeschichte. Wir sind die Generation, die diese zu meistern hat und die auch die Chance hat, diese zu meistern. Wir sind aber momentan nicht auf dem richtigen Weg. Wir hatten gerade den letzten IPCC-Report vor wenigen Tagen. Die Botschaft da war nochmal ganz klar, die gemeinsamen Commitments der Weltregierung führen uns gerade auf ein Ziel, der das, das Doppelte des 1,5 Grad-Ziels ist der Erderwärmung, auf die wir hinsteuern. Das heißt, es gibt eine riesengroße Emissionslücke, die die Politik gerade nicht löst. Und das heißt, wir müssen uns fragen, was gibt es denn sonst noch für gesellschaftliche Ressourcen, die wir in Anschlag bringen können? Und wir haben uns eben hingesetzt und gesagt, Moment mal, es gibt fast acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die alle individuell betroffen sind. Und es gibt wirklich Millionen von Menschen, die persönlich was tun wollen. Aber eben viele wissen nicht genau, wie kann ich was tun im Sinne von, was ist mir überhaupt zugänglich, was ist effektiv, was ist verlässlich? Ähm, und da gibt es ein riesengroßes ungenutztes Potenzial, um diese Emissionslücke zu schließen. 72 Prozent der globalen Emissionen lassen sich tatsächlich auf Konsumerebene, also auf Haushaltsebene beeinflussen. Und äh, das ist ein wichtiger Hebel, den wir zusätzlich zu allen anderen Hebeln, denke ich, in, Ansch in ähm, Anschlag bringen müssen. Und Klima ist eben der Ansatz, genau das zu ermöglichen, also jedem persönlich eine Antwort auf die Frage zu geben, was kann ich denn eigentlich tun? Und das aber eben auch als kollektives Projekt zu sehen und dann eben zu sagen, du bist aber eben nicht alleine, weil viele mitmachen und wir das skalieren können.
0: Du hast eben so einen schönen Begriff im Nebensatz genannt, persönliches Klimahandel. Ist das ein Terminus, der schon so quasi ich weiß nicht, in den Alltagsgebrauch übergegangen ist oder ist das, ein, ist das jetzt bei dir nur und ihr versucht das jetzt irgendwie so ein bisschen, äh, weiß nicht, äh, ja, ich will mal sagen, so mainstreamiger zu machen?
1: Ja, ich hoffe, dass der sich durchsetzt. In meiner Bubble ist der schon gebräuchlicher <lacht> und tatsächlich geht es ja bei Klima auch darum, also natürlich geht es um diese messbaren individuellen Dinge, konkret, wie viel CO2 kann ich reduzieren, wie viel CO2 kann ich kompensieren, aber es geht eben auch noch darunterliegend um einen kulturellen Wandel. Es geht eben auch um die Normalisierung von dem, was ich gesagt habe, nämlich persönlich im Klima handeln. Weil das Wichtige auch um die Systeme, die ja alle geändert werden müssen, um diese gewalti diesen gewaltigen kulturellen Wandel voranzutreiben, brauchen wir eine neue Normalität, in der eben ein Bewusstsein für Klimaschutz in den alltäglichen Dingen zur Normalität wird. Und hoffentlich finden solche Begriffe dann auch mehr Eingang in die allgemeine, in den allgemeinen aktiven Wortschatz.
0: Und diese neue Normalität, der Weg dahin, da, ist jetzt, da soll ja, wenn ich es richtig verstehe, eure App eine große Rolle spielen. Magst du uns das nochmal ein bisschen im Detail beschreiben? Wie nehmt ihr Leute dann an die Hand und was, was kann man tatsächlich genau tun mit eurer App?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, der erste Schritt in der App und ähm, alles fängt ja sozusagen an, erstmal ähm, mit Wissen äh, und so auch bei uns. Also der erste Schritt, wenn man Klima runterlädt, ist ähm, ein CO2-Rechner, der wirklich auf eine sehr einfache und intuitive Art und Weise ähm, innerhalb von zwei Minuten äh, jeden Nutzer, jeder Nutzerin ermöglicht, den eigenen CO2-Fußabdruck sehr gut äh, zu berechnen. Ähm, als nächstes kann ich dann eben überlegen, was... Was kann ich sofort tun? Also diese Emissionen zu reduzieren, das ist ein Prozess, der dauert eine Zeit. Wir sind auch, äh, egal was man tut, momentan hat jeder einen gewissen Sockel an CO2, von dem man nicht runterkommt. Mhm. Ähm, und das heißt, wir fangen erstmal an mit dem, okay, was machen wir mit dem, was sozusagen unter dieser Emissionskurve eben vorhanden ist, obwohl die auch natürlich nach unten gehen muss. Und das ist äh, der erste Schritt CO2-Ausgleich. Ähm, das heißt, ich kann Klimaschutzprojekte unterstützen. Bei äh, Klima geht das mit, einer Monat, mit einem monatlichen Beitrag, die an anderer Stelle für mich CO2 aus der Atmosphäre äh, wieder zurückgewinnen oder vermeiden. Äh, das sind beispielsweise Baumpflanzprojekte oder Projekte, die ähm, erneuerbare Energien äh, finanzieren, die eben ohne zusätzlichen Beitrag äh, nicht finanzierbar wären. Und das lässt sich dann ausdrücken in CO2-Zertifikaten, die wir dann für unsere Nutzer stilllegen, nennt sich das. Also einkaufen und dann zum Offsetting der individuellen Emissionen nutzen. Und das geht eben über einen monatlichen Beitrag. Das liegt momentan bei ähm, etwa 10 Euro für den durchschnittlichen deutschen Fußabdruck. Das ist natürlich aber individuell, je nachdem, was bei der eigenen Berechnung rauskommt. Also jeder kann dann selber sich auch vergleichen, liege ich darüber, liege ich darunter und wie viel möchte ich eigentlich ausgleichen. Die Hälfte unserer Mitglieder zum Beispiel sagt, sie möchten mehr machen als 100 Prozent ihres CO2-Fußabdrucks, also gehen über diese Idee von Klimaneutralität hinaus und stellen sich klimapositiv ähm, so Und das ist der erste Schritt. Innerhalb von ähm, ja, drei, vier Minuten kann eigentlich so jeder ähm, sofort ähm, ins Handeln kommen. Der nächste Schritt ist dann ähm, das Reduzieren. Und das spielt mindestens genauso große Rolle, denn ohne Reduzieren werden wir die Klimakrise nicht lösen können. Wir müssen langfristig aus fossilen Energieträgern aussteigen und das betrifft jeden, fast jeden Lebensbereich. Ähm, und da äh, ermöglichen wir es Nutzern. Also zum einen haben wir allgemeine Bildungsangebote. Wir haben jetzt gerade eine ähm, Videoserie in der App äh, gelauncht, die eben sehr genau erklärt, Moment mal, wie funktioniert das? Also wo kommen denn eigentlich Emissionen her in verschiedenen Lebensbereichen? Was sind so die Aha-Momente, die ähm, dabei unterstützen, selber zu unterscheiden im Alltag ähm, zwischen, wir nennen das so High-Impact-Versus-Low-Impact-Action. ja Also manchmal denkt man ja, man würde die ganze Zeit was Gutes tun, aber eine andere Sache, die vielleicht genauso leicht fällt, hat einen viel größeren Effekt. Also da so eine gewisse Climate Literacy, um ja. noch einen englischen Begriff mit einzubringen, ja. ähm, als Grundlage zu nehmen. Und dann geben wir ganz persönliche Tipps aufgrund deiner Datenlage, also aufgrund des, des Inputs der, der einzelnen Nutzer und zeigen dir, was äh, sind die Handlungen in deinem Leben oder Lebensstiländerungen? Es ist ja bei Klima alles auf langfristige, nachhaltige Lebensstiländerungen ausgelegt, die am meisten Wirkung haben, ausgedrückt in CO2-E, also CO2-Äquivalenten. Es gibt ja mehr als nur CO2 als, als äh, Klimagas. Ähm, und von dieser äh, diese Liste, äh, die jeder dann in der App hat, ist geordnet nach Impact und da kann dann jeder Nutzer als nächstes sagen oder jede Nutzerin, ja, davon suche ich mir jetzt das aus, was mir vielleicht schon mal am leichtesten fällt und hat jeder... Ähm, kann so seinen eigenen Einstieg wählen oder ihren eigenen Einstieg wählen und dann ist man auch schon auf dem Weg und äh, hoffentlich geht, kann man dann einen Schritt nach dem, nach dem anderen weitergehen. Mhm. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, also dieses war jetzt Offset, Reduce und es gibt noch einen dritten wichtigen Aspekt, Multiply, das ist so der Dreiklang bei Klima und da geht es eben darum zu sagen, jeder fängt bei sich an, aber wir müssen viele werden und mit diesem äh, Multiply-Effekt, den wir in der App anbieten, kann äh, eine Nutzerin nun Freundinnen und Freunde einladen, zu sagen, hey, ich habe mich auf den Weg begeben, wer möchte mitmachen und sieht dann in der App die kollektive CO2-Wirkung von allen, die ich äh, inspiriert habe, mhm. mir, mir das Gleiche zu tun. Also man sieht zum ersten Mal, den Effekt der eigenen Advocacy. Ja, wir sagen ja ständig, mhm. also zumindest in der Klimabewegung, wir müssen mehr am Essenstisch in der Belegschaft zu Hause über den Klimawandel reden. Man weiß aber nicht, rede ich mir nur in den Mund oder folgt daraus auch was? Und bei Klima können wir es tatsächlich tracken und tatsächlich zeigen, okay, das hat was gebracht. Du siehst jetzt jeden Monat, wie deine, dein persönliches Movement, deine persönliche Bewegung, die sich auf dich zurückführen lässt, wie viel CO2 dadurch eingespart wird. Und wir, wir zeigen das nicht nur für die Freunde, die du an Bord gebracht hast, sondern auch für die Freunde von Freunden und so weiter und so fort. Also so ein ganzer Schneeballeffekt, mhm. äh, der sich da entfaltet. Und das ist eben Teil dieses kulturellen Wandels, ähm, den wir auch damit ja, äh, vorantreiben
0: wollen. Also Offset, Reduce und Multiply. Genau, richtig. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass äh, jeder von uns so einen Sockel hat an CO2, von dem man nicht runterkommt. Wie ist denn das gemeint?
1: Naja, ähm, wir leben ja alle in einer industrialisierten Gesellschaft und dann kann man sich ja fragen, äh, was so Reduktionsmaßnahmen sind, äh, die ich machen kann, ohne dass ich irgendwann als Eremit in der Höhle mich zurückgezogen habe. Mhm. So, ja. ähm, und das heißt, solange ich noch an der Gesellschaft teilnehme, nutze ich eine gewisse Infrastruktur. Ähm, bin ich, ja muss ich gewisse Dinge konsumieren, die eben nicht CO2-neutral sind. Und da gibt es eben so eine gewisse Grenze, die liegt so bei drei, vier Tonnen, unter die ich einfach nicht runterkommen kann. Selbst wenn ich, sagen wir mal, kein Auto habe, nicht fliege, vegan mich ernähre, grüne Energie beziehe und so weiter. Also schon sehr viele von diesen großen Dingen mache, die alle eine riesengroße Rolle spielen. Bleibt aktuell immer noch was übrig. Und den Teil können wir nur gesamtgesellschaftlich, da kommen wir nur gesamtgesellschaftlich runter. Da muss sich die Politik ändern, da muss sich, ähm, äh, muss sich die Industrie ändern, die ganze Art und Weise, wie wir produzieren und konsumieren. Also dementsprechend ähm, ist natürlich äh, dieses, ähm, ja, das und das, das politische Engagement bleibt extrem relevant, auch wenn wir bei Klima jetzt äh, uns auf die, auf die individuellen Handlungen fokussieren. Ähm, aber wir haben sogar äh, in der App auch eine Möglichkeit, ähm, dem eigenen Abgeordneten oder der eigenen Abgeordneten zu schreiben und auch sozusagen ähm, die Politik zu adressieren ähm, mit den ja, mit gewissen äh, Klimawünschen und Klimazielen, die man sich eben auch in der Politik
0: wünscht. Aber diese drei bis vier Tonnen, das ist ja schon so ungefähr die Hälfte ne? dessen, was jemand, also dieser du nennst es Sockel, aber das, also eine Hälfte ist ja für mich kein Sockel oder, oder bin ich da mit falschen Zahlen äh, ausgestattet?
1: Ja, der durchschnittliche deutsche Fußabdruck liegt bei ungefähr 12 Tonnen. Also es ist ein bisschen weniger, also ist es ist nicht ganz die Hälfte. Also Achso, ich hatte irgendwie
0: bei Statista mal gesehen, 2019 waren es acht Tonnen. Aber das, gut, ich das, bin auch nicht so tief drin wie du. Ne?
1: Ja, also vielleicht ganz kurz für Hörer, die vielleicht auch mal verschiedene Beträge hier und da lesen und sich fragen, was ist eigentlich richtig. Also es kommt immer darauf an, nochmal genau hinzugucken, was ist eigentlich gemeint, zum Beispiel ist nur CO2 äh, angegeben, weil, wie gesagt, es geht eben auch um andere ähm, ähm, Emissionen, mhm. ähm, also Methan und so weiter und so fort. Ähm, die Berechnung, die wir jetzt haben, sie bezieht alle ähm, Klimagase mhm. mit ein. Und es ist auch nochmal relevant zu schauen, äh, gerade bei so nationalen Durchschnitten, ähm, sind da auch Export- und äh, Import-Emissionen mit eingerechnet. Also zum Beispiel kann es sein, dass ein Land... Ähm, besonders viele, ähm, äh, wenige Emissionen hat, weil wenig in dem Land produziert wird, aber viel aus dem Ausland importiert wird und die Emissionen fallen da woanders an, äh, die muss man dann aber auch in die Berechnung wieder auch mit importieren. Und das sind dann nochmal so ein paar Feinheiten, äh, wo dann so unterschiedliche äh, Angaben rauskommen können, je nachdem, welche Statistiken man sich da gerade anschaut. Mhm.
0: Ist nur natürlich trotzdem, wenn man jetzt wirklich, man würde jetzt Eremit in der Höhle und trotzdem gibt es diesen Sockel von drei, vier Tonnen. Das fühlt sich ja irgendwie auch nicht richtig an. Ne? Also was äh, vielleicht müsste müsst man ja eigentlich so eine Klima-App auch nochmal für, für diesen Sockel irgendwie ähm, äh, so erfinden oder installieren, damit eben auch dieses Gesamtheit gesamtgesellschaftliche nochmal gemessen wird. Ne? weil äh, Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was sind denn da die größten Bereiche? Sind das dann so Straßen, Straßenverkehr zum Beispiel, ähm, äh, Mobilität an sich oder ist, ist das, ich weiß nicht, öffentliche Verwaltung? Was sind das für Themen?
1: Ja, da hast du schon die richtigen Dinge genannt. Also es geht ganz viel zum Beispiel auch äh, einfach um die Infrastruktur. Ne? Wenn wir überlegen, zwei der größten Emissionstreiber äh, in der Industrie sind zum Beispiel Beton Riesen-Emissionstreiber, wirklich, mhm. also knapp, ich zitiere mich jetzt nicht, aber so knapp 10 Prozent der Weltweine Emissionen, ein äh, bisschen weniger, glaube ich, sind Beton äh, und Stahl, also extrem viel, genau, Beton und Stahl ähm, und da kann sich ja jeder mal umschauen, ne, die Schule oder das Büro oder die öffentliche Erwartung und so weiter, von dem man eben Teil ist, ähm, all das ähm, kann ich ja nicht direkt beeinflussen. Mhm. Ja und trotzdem muss es ja irgendwie, wenn man es jetzt umrechnet, pro Kopf, bin ich ja trotzdem Teil dieser Gesellschaft und kann mich da auch nicht ganz rausnehmen, aber den Teil eben kann ich jetzt nicht durch Reduktion, sondern eben durch Engagement, durch, durch meinen Wählerwillen zum Beispiel zum Ausdruck bringen, dadurch auch, dass ich Teil eines äh, Diskurses bin, der diese Dinge eben ständig in Frage stellt und so eben auch mit zur äh, Änderung beitrage und all das muss man eben mitdenken. Also Klimawandel ist wirklich die, nicht nur die größte, wie ich eben gesagt habe, sondern auch die komplexeste Herausforderung, der wir uns zu stellen haben und das heißt, die muss natürlich auf allen gesellschaftlichen Ebenen äh, bearbeitet werden. Wir bieten halt einen Teil, wir sind auf diese Art mhm. Weise halt auch ein Mosaikstein in, in dem großen Ganzen, aber ein von dem wir selber das Gefühl haben, dass er ähm, ein sehr, sehr großes, noch ungenutztes Potenzial hat und deshalb haben wir uns dem gewidmet.
0: Hm. Trotzdem noch mal ganz kurz dazu, du sagst gerade Engagement ist ein wichtiges Thema, finde ich auch, aber ähm, zeitgleich das Thema Tracken. Also man, wir haben ja jetzt, vielleicht kannst du mal kurz... Wir haben ja jetzt so, ich weiß nicht, die ersten vier Monate der neuen Regierung oder so ungefähr oder fünf Monate. Natürlich gibt es da jetzt Herausforderungen wie Corona und Krieg. Das ist gar keine Frage. Aber wie blickt ihr jetzt da drauf? Weil ich finde, das Thema Engagement und Wählerversprechen und dann hinterher auch das Tracken, das sind ja irgendwie so verschiedene Parameter, die man irgendwie auch mal, ja, also vor allem das Tracken müsste man ja, glaube ich, ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellen, oder?
1: Genau, also da ist es wichtig, da wäre es wichtig, dass die Politik ähm, Klimaziele formuliert, die mit dem 1,5-Grad-Ziel auch äh, übereingehen. Da tut es mhm. sich ja bis jetzt noch sehr schwer. Das liegt natürlich auch daran, äh, wenn wir jetzt über ein CO2-Budget sprechen, ähm, zu gucken, na, wie, also was ist allgemein bekannt, was ist das CO2-Budget, was die Welt noch zur Verfügung hat. Ähm, um ähm, ja die 1,5-Grad-Ziel oder 2-Grad-Ziel äh, zu erreichen. Nur allein die Frage, wie das dann jetzt zu verteilen sei auf die einzelnen Länder und ihre einzelnen Beiträge, ähm, da kann man sich natürlich trefflich drüber streiten. Und deshalb ähm, sind die Industrieländer da auch ähm, zögerlich ähm, ähnlich starke Forderungen wie jetzt zum Beispiel Fridays for Future ähm, äh, anzunehmen in, im Sinne der eigenen Verantwortung. Das liegt einfach daran, dass wir eben viel, viel mehr äh, äh, emittieren als äh, ärmere Länder der Welt. Und nun kann man sich nur fra äh, eben fragen, okay, müssen wir jetzt relativ zu unserem historisch extrem hohen Emissionen äh, jetzt unseren Reduktionsbeitrag leisten oder müssten wir eigentlich sagen, wir haben schon so viel verbraucht, wir sind eigentlich schon über unserem Budget jetzt sind die anderen dran, wir müssen mhm. eigentlich sofort auf morgen auf Null runter. Mhm. Oder wo dazwischen bewegt sich das so, dass es gerecht ist, aber gleichzeitig auch noch irgendwie praktikabel. Also das sind dann wichtige Fragen, die vielleicht auch schon fast ein bisschen akademisch sind. Die aus einer politischen Sicht wahrscheinlich relevanteren Fragen sind immer, okay, was sagen die Umfragen und was kann ich politisch durchsetzen? Mhm, ja. Wofür kriege ich Mehrheiten? Wofür werde ich gewählt? Und da ist es natürlich so, dass jetzt, klar, du hast es richtig gesagt, mit Corona und, und dem Krieg in der Ukraine, natürlich auch wieder ganz andere Themen auf der Tagesordnung sind. Ich habe eben den IPCC-Report erwähnt, der hat es noch nicht mal in die Tagesschau geschafft vor drei Wochen. Ist das so, ja? Ähm, ja, und ähm, das ist natürlich äh, fatal, weil trotz all der wichtigen Dinge, die äh, in der Welt vorgehen, die Klimakrise macht keine Pause und mit Physik lässt sich nicht verhandeln. Das heißt, ähm, wir haben absolut keine Zeit zu verlieren, das zu machen. Aber fairerweise muss man auch sagen, dass die Regierung jetzt ganz aktuell nicht in einer leichten Situation ist. Und ich mhm. glaube, dass da, und da ist jetzt auch, ich meine, die Grünen sind ja jetzt seit langem zum ersten Mal wieder an der Regierung. Ich glaube schon, dass da einiges in den eine, richtigen Kontext gerückt wird, auch jetzt, was energiepolitisch sein muss. Allerdings leider mit sehr, sehr vielen, Sachzwängen, die ich jetzt nicht beurteilen will, ja, was wirklich möglich wäre äh, mit politischem Willen. Ähm, aber äh, ich denke, die, die Ukraine-Krise äh, hat jetzt nochmal gezeigt, wie sehr wir eigentlich aufs falsche Pferd gesetzt haben, was unsere ähm, Energielieferanten angeht mhm. äh, und unsere Energieträger angeht. Und man kann nur hoffen, dass äh, jetzt eben die, Möglichkeit, die, die, die ähm, Gelegenheit äh, genutzt wird, da sich vieles ändern muss, eben jetzt auch ganz verstärkt in die richtige Richtung zu gehen und verstärkt auf eine, Beine, eine endlich zu gehen.
0: Also das soll jetzt auch nicht pervers klingen. es kann natürlich sein, wir hatten das hier schon mal das Thema, dass die Ukraine, der Ukraine-Krieg jetzt für das Thema Nachhaltigkeit und vielleicht Energiewende hinterher sogar den gleichen Effekt hat, wie jetzt Corona für die Digitalisierung. Ne? Also so äh, makaber das vielleicht ist und ähm, auch sicherlich in beiden Fällen kein gewünschter Prozess, aber vielleicht wäre das, wenn man da was Positives drin sehen möchte, hinterher vielleicht ein, ein Outcome. Du hast eben über Gerechtigkeit gesprochen, du hast es auf der internationalen Ebene gesehen und hast gesagt, ähm, äh, wir haben hier über unsere Verhältnisse gelebt, äh, aber ist das eigentlich nur auf der globalen Ebene zu sehen oder müsste man eigentlich auch nochmal, und vielleicht kannst du mal über eure Zielgruppen sprechen, das Thema Generationengerecht spielt doch eigentlich auch eine große Rolle, oder?
1: Ja, das Thema Generationengerechtigkeit spielt eine große Rolle, also man kann das sicherlich auf vielen verschiedenen Ebenen äh, ansetzen. Ähm, wir sehen auf jeden Fall, dass wir einen sehr, sehr starken Zulauf aus der sehr jungen äh, Zielgruppe haben. Ähm, das ist ja vielleicht auch wenig äh, überraschend, also, äh, aber wir sehen da natürlich aus welcher Richtung der gesellschaftliche Wandel äh, vor allen Dingen äh, gepusht wird, der nötig ist. Ähm, wenn wir, ich finde aber auch, wenn wir über gesellschaftliche oder wenn wir über Klimagerechtigkeit sprechen, finde ich, und wenn wir auch so, weil manchmal auch so die Frage kommt, naja, muss ich denn jetzt wirklich was tun? Oder manchmal fragen Leute auch, bin ich denn jetzt schuld? Ich sage immer, Individuen sind nicht schuld daran. Niemand hat sich ausgesucht, in welche Gesellschaft er geboren wurde und wie die funktioniert. Mhm. Aber es das heißt nicht, dass wir keine Macht haben. Mhm. Und es das heißt auch auf globaler Ebene ähm, nicht, dass wir nicht gewisse Privilegien haben. Natürlich ist unser kompletter Wohlstand, aufgebaut auf den billigen fossilen Energieträgern, die im Wohlstand geschaffen haben bei uns. Und damit geht auch, finde ich, ein gewisses Bewusstsein dafür ist schon relevant. Und, und, und unser aktueller Lebensstil ist ja ein Ausdruck davon und perpetuiert das ja auch gerade diese Ungleichheit. Wenn wir uns mal anschauen, dass weltweit 80 Prozent der Weltbevölkerung ist noch nie geflogen 80% aller Menschen, die auf diesem Planeten leben, das noch nie in einem Flugzeug. Da hm. kann es ja jeder, der hier zuhört, mal fragen, zu welcher Prozentgruppe man selbst gehört. Äh, vermutlich denke ich mal, dass wir uns alle bei den 20% Prozent wiedersehen. Da sieht man ja schon so ein gewisses Privileg, was wir haben und das wir als Normal ansetzen. Und die Nämlich, meisten
0: von uns sind ja nicht nur einmal geflogen. Ne?
1: Genau, richtig. genau. Nämlich, ja, wir können unsere Flugquote reduzieren. Jemand, der noch nie geflogen ist, kann das gar nicht. Wir können unseren Energieverbrauch äh, reduzieren. Die eine Milliarde Menschen, die keinen Zugang zu Elektrizität haben, können das gar nicht und so weiter. Und das kann ich durchdeklinieren, durch die verschiedenen Lebensbereiche. Das heißt, sich bewusst zu machen, dass die Privilegien, die wir haben, auch eine Form von individueller Handlungsmacht darstellen, ist ja schon mal eine interessante Erkenntnis. Und dann kann ich mich eben damit auseinandersetzen, zu fragen, okay, wie möchte ich denn persönlich mit dieser Handlungsmacht umgehen, wie möchte ich die einsetzen? Hm. Und ich finde, das sind so ein paar ähm, relevante Gedanken, um sich auch selbst zu verorten in der Klimakrise, anstatt nur zu sagen, ja, ich kann ja selbst gar nichts machen. Wir können selbst viel, viel mehr machen als die meisten Menschen in der Welt. Und ähm, ich denke, das ist einfach wichtig zu wissen.
0: Und äh, ihr wollt viel machen, äh, jetzt bekommt ihr auch viel Unterstützung. Lass uns mal kurz über die Runde noch sprechen. Das ist ja eine tolle Runde, die sich da gefunden hat. Mhm. Ähm, Muss uns vielleicht mal durchführen, weil also von den Namen her, finde ich, äh, könnte der, der, der Wohlklang nicht viel besser sein, oder?
1: Ja, also wir haben tatsächlich ein große, äh, ne, großes Glück oder ähm, ja, wie soll man sagen, wir sind auf jeden Fall sehr äh, happy mit, den, äh, mit dem Investorentableau, was äh, bei uns äh, dabei ist. Ähm, sowohl einige wirklich namhafte und große Fonds, äh, die uns sehr stark unterstützen, aber eben auch viele ähm, Entrepreneure. Und das ist, ähm, wenn man selbst ähm, mitten dabei ist, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, was ja in unserem Fall auch nochmal äh, besondere Herausforderung hat, weil es eben ein Purpose-First-Geschäftsmodell ist ähm, und äh, eben zu verstehen, wie muss ein, eine App gestaltet sein, damit sie wirklich Wert für Nutzer bringt und so weiter. Da ist diese Erfahrung von anderen Entrepreneuren natürlich ähm, ja, äh, extrem wertvoll. Also wir haben Christian Reber mit dabei von Pitch, wir haben Niklas Jansen mit dabei, ähm, Mitgründer von Blinkist. Ähm, Laurence Leuchner haben wir mit dabei, äh, von, von Tier Mobility, der mit seinem Blue Impact Fonds investiert ist. Der macht ja viel äh, in dem Impact-Bereich, hat den eigenen Fonds dafür gegründet. Ähm, und ähm, ja, da sind wir, äh, glaube ich, da haben wir einen guten Support, äh, so will ich es vielleicht mal sagen. Mhm. Und äh, den nutzen wir auch tatsächlich. Also äh, da beziehen wir wirklich die Investoren auch sehr stark mit ein. Und ähm, ich denke, dass uns das auch... Äh, ja, dass wir, dass das auch ein Anteil an unserem Erfolg bisher ist, dass wir es das gemacht
0: haben. Purpose first, ist das für, für viele Investoren schwierig noch, weil du gerade gesagt hast, das ist erklärungsbedürftig zumindest vom Geschäftsmodell. Ich hätte jetzt fast gesagt, die ESG-Kriterien stehen ja jetzt gerade bei, bei fast allen irgendwie oben an und man möchte ja eigentlich sogar in solchen Unternehmen investieren, oder? Ähm, ja, ich, ich äh, glaube nicht, dass es, also für die Investoren, die wir jetzt drin haben, war das ähm, ziemlich
1: klar. Ähm, mhm. Ich denke, es ist ähm, schon, aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass wir Teil von einer neuen Kohorte von Impact Startups sind, die eben zum ersten Mal sagen, wir wollen eigentlich einen Purpose verbinden mit dem, ja, mit dem Wachstumsziel und der Wachstums-DNA eines Startups. Und das ist ja eine extrem machtvolle Kombination. Und da gibt es ja viele tolle Peers, die wir in der Startup-Landschaft haben, die alle so. Ja, in den letzten drei, vier äh, Jahren vielleicht äh, so gestartet sind ähm, und da wälzt sich sehr viel um. Es ist auch sehr schön zu sehen, dass ähm, unter diesen, äh, diesen Peers ähm, insgesamt eine sehr hohe ähm, Bereitschaft ist, äh, zu kollaborieren. Also selbst wenn man teilweise in Konkurrenz steht, sage ich mal nach dem äh, vielleicht Oldschool-Denken, würde ich es jetzt mal nennen, ja, okay. ähm, ist hier so ein Bewusstsein da, diese, ähm, dieses Problem, was wir alle lösen wollen, ist so groß, umso mehr daran teilhaben, umso besser. Ähm, ich sehe auch bei diesen Gründern, dass die alle eingestiegen sind, nicht zu fragen, okay, wo kann, ich jetzt, ähm, wo, ne, wo kann ich jetzt ein super Geschäft machen, sondern sich gefragt haben, wie kann ich einen Teil beitragen, wie kann ich was hinterlassen, was ist das, wo ich wirklich meine Kapazität, mein Talent, mein Wissen einsetzen sollte, ähm, und dann eben äh, alle äh, gemeinsam bei dem gleichen Thema gelandet sind, sagen wir müssen die Klimakrise bewältigen. Ähm, und es ist schon sehr sehr schön zu sehen, wie viel da weltweit gerade äh, passiert. Ähm, und davon Teil zu sein ist äh, einerseits äh, ja wie gesagt äh, es ist, ist es was Neues. Da entwickelt sich auch gerade viel. Ähm, wir sind jetzt zum Beispiel gerade zertifiziert äh, worden als B Corp. Das ist eine neue Art von Unternehmen die eben Purpose und Business miteinander in Einklang bringt und sich selbst so die höchsten Standards setzt für ähm, soziale und äh, und environmental äh, Goals und sich da auch messen lässt und so weiter. Ähm, also oh. da ist gerade viel, da entsteht gerade so ein neues Ökosystem und hoffentlich auch ein, ähm, ein Umdenken, was so ja, ähm, was sich auch so verbreitet, äh, wie ich hoffe, in andere äh, gesellschaftliche Bereiche und in andere äh, auch traditionellere Geschäftsbereiche. Mhm. Und das ist jetzt auch was, was wir mit der Funning-Runde auch ähm, äh, announced haben, nämlich, dass wir äh, auch ein Unternehmensangebot jetzt ähm, äh, machen, nämlich Klima for Teams. Und das äh, kommt einfach daher, dass unheimlich viele Unternehmen, mhm. auch richtig große Corporates bis zu kleinen Mittelständischen und Startups auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir finden das toll, was ihr macht, wir mhm. würden das gerne, äh, wir, wir suchen eigentlich nach Möglichkeiten, Klimaschutz in unsere ähm, Unternehmenskultur zu integrieren und zwar in die alltäglichen Handlungen zu integrieren. Viele Unternehmen gehen natürlich jetzt schon ähm, voran, wie du gesagt hast, und äh, schärfen ihre ESG-Goals, äh, messen die Emissionen in ihrem Betrieb, in der Supply Chain und so weiter, gucken, wie können wir die reduzieren und machen diese Dinge, die ja erstmal naheliegend sind. Aber viele wollen jetzt noch einen Schritt weiter gehen, und sagen, wir wollen das zur gelebten Kultur machen. Und Klima for Teams, was wir jetzt eben auch mit dem Investment weiter vorantreiben, ist eine Möglichkeit für Unternehmen zu sagen, die Klima-Experience bieten wir unseren Mitarbeitern an, sponsern auch die Klimamitgliedschaft und haben dann aber gleichzeitig eine Möglichkeit als Unternehmen erstmalig über unseren eigenen Tellerrand ein bisschen weiter hinauszuschauen und zu sagen, wie können wir eigentlich unsere ganze Belegschaft hier integrieren. Wir gehen in die, in die äh, Unternehmen rein, machen Workshops mit den Teams, die laden alle die Klima-App runter, berechnen erstmal ihren persönlichen CO2-Fußabdruck, sehen dann aber auch, wo stehen wir eigentlich gemeinsam und was wollen wir uns eigentlich für Ziele setzen als Belegschaft, also eine Gruppendynamik auch zu nutzen, um sich gegenseitig zu motivieren und dann zu sagen, hey, wir sind als Team diese, dieses Unternehmens oder dieser Business Unit überdurchschnittlich mit unserem CO2-Fußabdruck wir treffen uns hier in sechs Monaten wieder und wir wollen zusammen fünf Prozent reduzieren. Und mhm. jeder geht dann wieder zurück und leistet seinen eigenen Beitrag dazu ja. Mhm. und ähm, misst dann wieder in der App, okay, wo stehe ich? Ähm, und dann schauen wir halt, ähm, was wir gemeinsam erreicht haben. Und so als wieder diese Normalisierung und dieses alltägliche Klimahandeln ähm, im Unternehmen auch zu integrieren, das ist eigentlich so der nächste Schritt von, okay, wir haben... Ähm, Jetzt auf der Ebene des äh, Chief Financial Officers oder meinetwegen auch des Chief Sustainability Officers, unsere, äh, unser Carbon Accounting, das ist eben der nächste Schritt zu sagen, nee, das wird Teil der gelebten Kultur und zieht sich eigentlich durch die komplette Mitarbeiter-Journey von der Stellenausschreibung bis zum Offboarding und eben, ähm, und alles, was dazwischen ist, äh, eben durch. Und das ist, ähm, ja, so eine, eine Schnittstelle, die wir persönlich natürlich haben, zu sehen, dass dieser Geist, den ich eben so angesprochen habe, der natürlich sich in der Startup-Welt, in dieser speziellen Startup-Szene kristallisiert, dass der sich schon verbreitet in, in eine breitere Unternehmenswelt.
0: Mhm. Nee, klingt, klingt wirklich super, muss ich sagen. Du hast eben, vielleicht noch letzte Frage nochmal kurz zu der Runde, du hast im Kontext von der Runde von eurem Erfolg bisher gesprochen und vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, wo ihr gerade steht. Und vielleicht auch, was so die Herausforderungen sind jetzt auf dem Weg dahin, dass ja wahrscheinlich ja jeder Bundesbürger eure, eure App eigentlich installieren müsste, ne?
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind ja noch relativ jung, würde ich sagen. Also wir sind jetzt etwas mehr als einem Jahr live ähm was wir erstmal für uns der wichtigste Erfolg war, war zu sehen, dass die Hypothese, mit der wir als Gründerin gegangen sind, dass die sich bewahrheitet hat. Das ist ja erstmal immer der erste Schritt äh, bei einer Unternehmensgründung. Wir sind ja selbst aus dem äh, Punkt äh, zum, zu Klima gekommen, weil wir uns gefragt haben, weil jeder, wir sind ja drei Gründer, äh, weil jeder von uns sich gefragt hat, okay, was kann ich denn eigentlich persönlich machen, äh, nachdem man äh, so seinen persönlichen äh, Wake-up-Moment hatte, was die Klimakrise angeht und so verstanden hat, okay, holy shit. Wir müssen wirklich was tun. Und dann dieses große Fragezeichen. Aber ich bin ja nur eine Person. Was kann ich denn wirklich beitragen? Und daraus ist die Idee für Klima entstanden, nach vielen Überlegungen, vielen Iterationen, um eben eine Antwort zu geben. Also diese Hypothese, die Frage stellen sich sicherlich viele Leute, um, um diesen Leuten dann eben eine Antwort zu geben. Und mit dem Launch dann zu sehen, dass wir tatsächlich ein Problem lösen, was, was da ist, was relevant ist, was sich... Ähm, was eben sich vielen Menschen so stellt, wie sich das uns gestellt hat und dass wir auch äh, eine Antwort darauf geben, die Wert bietet für, für Menschen. Das zu sehen war natürlich der erste Schritt in der Seed-Phase. Mhm. Und jetzt sehen wir, ein Jahr später hat die Klima-Community, wir haben mittlerweile ähm, aktive Mitglieder in über 70 Ländern, wir haben bisher äh, 70.000 Tonnen CO2 bereits eingespart. Also okay. ähm, es, wir sehen halt wirklich, dass wir messbaren Impact generieren und jeden Tag mehr. Ähm, und gleichzeitig haben wir das Gefühl, okay, wir legen jetzt gerade eigentlich erst richtig los ähm, und durch das Investment jetzt ähm, gehen wir halt in so eine Wachstumsphase über, zu sagen, okay, wir wollen halt jetzt äh, noch stärker in Community-Aufbau investieren, äh, das Klima-for-Teams-Produkt äh, äh, weiter ausbauen und weiterentwickeln ähm, und die Herausforderung ist für alle, die in der Klimakrise oder an der Klimakrise arbeiten, immer Zeit. ja. Die große Frage oder what keeps me up at night ist halt, okay, sind wir schnell genug? Mhm. Und das ist eigentlich die Frage, die uns alle umtreiben muss, mhm. egal in, in welchem Teil der Gesellschaft wir uns so ähm, aufhalten. Ähm, die Klimakrise rast wirklich mit Riesenschritten voran und ähm, Speed matters. Ja, Und ich glaube, da, ähm, äh, ja, da gibt es eigentlich, äh, ja, äh, eigentlich nie den Punkt, wo man jetzt wirklich hundertprozentig zufrieden sein könnte, weil es ist, gibt einfach noch extrem viel zu schaffen. Mhm. Aber ähm, ich denke, wir sind auf einem guten Weg und jetzt auch durch das neue Investment haben wir natürlich noch mal den Boost, äh, auch alles, was wir bisher gemacht haben, nochmal zu, ähm, zu multiplizieren, was Geschwindigkeit angeht insbesondere.
0: Okay, also dann klarer Call-to-Action an alle Hörerinnen und Hörer, sich mal eure App anzugucken. Die ist ja auch kostenlos, haben wir vielleicht noch nicht erwähnt. ne? Also kann man sich einfach erstmal so runterladen. Genau. Vielleicht hast du trotzdem nochmal für die, die das jetzt dann doch nicht machen sollten, nochmal einen kleinen Tipp auf Lager, was man im Alltag am einfachsten machen kann, um vielleicht so einen kleinen positiven Beitrag zu leisten.
1: Ja, also ähm, eine, eine etwas längere und, und dann eine ganz kurze Antwort. <lacht> <Okay>. In, <lacht> insgesamt und der Grund, warum wir natürlich auch Klima gemacht haben, ähm, ist ähm, der, dass es nicht ähm, so unbedingt eine one Size fits all lösung gibt, sondern es ist ein individuelles Thema. Äh, der Lebenswandel jeder Person äh, sieht eben anders aus und auch das, was mir selbst persönlich leicht wird, sieht anders aus. Um das mal ein Beispiel zu geben äh, für jemanden, für den der Verzicht auf einen Flug einfach bedeutet, ach, ich mache einfach mal Lokalurlaub uh, ist ja auch schön, versus ich kann meine Familie nicht mehr sehen, die Übersee lebt. Das sind ja unterschiedliche Lebensumstände. Mhm. Ähm, deshalb sagen wir eigentlich immer, das Wichtigste ist, so ein Grundlevel an Grundlagenverständnis äh, zu erwerben und sich dann eben anzuschauen, was sind meine persönlichen Klimatreiber und zu identifizieren, was sind so High-Impact-Versus-Low-Impact-Actions. Dafür ist die klima abgebaut. Trotzdem gibt es natürlich so ganz äh, banale Dinge, die sich jeder vor Augen führen sollte um mal bei High-Impact versus Low-Impact-Actions zu bleiben. Natürlich sind Flüge, das ist ja auch kein Geheimnis, ähm, absolut der, mit Abstand ähm, der, der größte, die, die, die ähm, klimaschädlichste Handlung, die eine Person äh, in unserer Zeit ähm, tätigen kann. Einfach an, äh, anhand der Emissionen, die in kurzer Zeit emittiert werden. Äh, um das mal ins Verhältnis zu setzen, ähm, man müsste eine äh, Einkaufstüte jeden Tag wiederverwenden für tausend Jahre, um die gleiche Klimawirkung zu erzielen, die die Entscheidung, einen Flug durch einen Zoom-Call zu ersetzen, ähm, herbeiführt. Also das sind so ein bisschen so die Verhältnisse, äh, die uns klar werden müssen, äh, um eben auch zu entscheiden, okay, wo denke ich eigentlich jeden Tag? Ich mache ja schon voll viel und ich mache hier ja auch was. Ja. Äh, aber ähm, da wir alle begrenzte, begrenzte Ressourcen, begrenzten Mindshare auch haben, ja, wirklich um auch eine begrenzte Menge an Aufmerksamkeit ist es halt relevant zu wissen, ähm, wo fühlt sich vielleicht auch nur gut an und, äh, und wo mache ich wirklich ein, äh, eine relevante Reduktion im Alltag.
0: Okay, also dann bleibt es dabei, vor allem mal die App runterladen, weil eben die ähm, persönlichen, individuellen, äh, ich weiß nicht, Lebenssituationen dann doch eben sehr unterschiedlich sind. Du, das hat mir großen Spaß gemacht. Dann, ähm, ja, ich sag erstmal danke bis hierher. Danke auch. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management
0: eurer SARS-Tools. Markus, also wie gesagt, ganz toll. Ähm, als letzte Frage wie immer noch: Wir haben eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal, ja, ihr Lieblingstool vorzustellen oder einen Geheimtipp oder ja, irgendwas, was ihnen quasi im Alltag wichtig ist. Und ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe gesehen, ihr habt natürlich schon äh, viele tolle Tooltipps auch schon gehabt in der Vergangenheit. Ja, Klima ähm,
0: war auch schon dabei sogar. Ja,
1: ja Wahnsinn. Ja. <lacht> ähm, eine Sache, die ein bisschen, die nicht so Mainstream ist und auch noch nicht genannt wurde, ähm, die ich aber jeden Tag bestimmt 20 Mal benutze, ist eine App, die heißt Dynalist mit Y und es ist einfach eine, wie der Name schon sagt, eine Liste und zwar einen, äh, eine Nested, nested List. Das heißt, eine Bullet-Point-Liste mit unendlich vielen Unterlisten, die ich dort anlegen kann. Und da organisiere ich eigentlich meinen kompletten Brain-Download. Alles, was ich denke, was ich wiederfinden möchte, ist in, die, in dieser einen App, die auch sehr gut synchronisiert zwischen dem Computer und dem Handy. Und... Ähm, Sie ist extrem simpel, no frills, keine Schnörkel, extrem lightweight, lässt sich sehr gut über Keyboard-Shortcuts navigieren
0: und ich kenne keinen außer mir, der die verwendet, aber ich könnte nicht, ich könnte nicht ohne leben. Das darfst du, glaube ich, dem Christian Reber nicht erzählen, der bei dir investiert ist. Ne? Weil ich meine, der hat Wunderlist gegründet und, macht jetzt und ist Investor in Notion. Also wahrscheinlich so zwei Dinge, die hier fast in Konkurrenz stehen. Ne?
1: Ja, wir sind auch gerade dabei, das System auf Notion umzu... Die einzige Sache, die man hier nicht machen kann und warum das auch so eine Insellösung bei mir bisher jetzt geblieben ist, ist, dass es nicht zur Kollaboration beiträgt. Mhm. Und wir, sind, wir erweitern jetzt gerade das Team und genau auf diesen Paintball bin ich tatsächlich gestoßen. Und wir replizieren gerade genau dieses System in Notion und mhm. naja, vielleicht auch bald in Superlist, um mit dem Team zu kollaborieren.
0: Also, Markus, ganz, ganz großartig. Ähm, Nochmal Glückwunsch zu der Runde. Ähm, und ich sag mal, wir, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid. Ähm, würde mich freuen, wenn wir uns zeitnah widersprechen.
1: Super, äh, würde ich mich auch freuen. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast
0: der deutschen Startup-Szene. Das war Markus Gilles, Co-Founder und CEO von Klima. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber ich habe es ja schon gesagt, nachher geht's weiter um 16 Uhr mit Nies Aschmann, dem Co-Founder und CEO von Warehousing One. Da sprechen wir über den Fulfillment-Markt. Das ist, glaube ich, besonders interessant für alle Direct-to-Consumer-Brands und E-Commerce-Brands und so weiter. Da gab es, wie gesagt, eine Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro und dementsprechend ein, ja, ich fand es sehr spannendes Gespräch. Das kommt nachher um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Und ansonsten, wie immer, vielen Dank, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir freuen uns ja immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Überlegt doch mal, vielleicht entweder kennt ihr jemanden, der sich am Earth Day besonders für das Klima interessiert. Dann wäre diese Folge eben gerade eine tolle Folge zum Weiterempfehlen. Oder ihr kennt jemanden, der sich im E-Commerce- markt im Direct du -Markt oder im fulfillment -Markt bewegt, dann vielleicht die Folge nachher mal weiterempfehlen. Dafür schon mal vielen Dank und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.